0: 坂井大介です。南沢です。社会人から始めるラジオ第130回始めていきましょう。はい。あの前回の収録の時に、はいはい。この一年の目標、あの開脚、ああ、体を柔らかくするって言ってたじゃないですか。はいはい、いやーあれね、ここ2週間ぐらいでやってるんですけど。はいはい。弱音吐きたいね。<笑>うまっ。まったく,く今から予防線貼っとくわよーし<笑><笑>えでもできなかったら1万円でしょええ一 ?1 万円ねうん、できなかったら俺1万円もらえるんでしょうんそうなんですよそう全然言わらかくならないよね難しいよねまた<笑>成長曲線が<笑>そうねもう緩やかだから分かんないけど、ね<笑>でなんか、そのやっぱね、1年間の目標、柔らかくするだけじゃいかんなと、ははいいまた考えてるわけですよ。はいはい、私、1年間で。だからね、もう2つ、最低ラインのやりたいことがあって、はい、はいいここで、ラジオで言っておくことによって、自分への制約と制約を、こう、がんじがらめにしておこうかなっていう企画なんです。体を柔らかくする、挫折しそうだけど。いや、もう挫折、もうだからここで宣言しておくから、
1: 1年
0: 間見とけよっていうのが、ね、やっぱりもう僕のモチベーションになるんで。はいはい。でもこれができなかったらもう皆さんへの集中効果はやっぱ浴びたいなっていう。浴びたいな。うん。っていうのがあるんでね。もう一つが、もう一つが、やっぱお金の勉強したいなと。はいはい。やっぱね、お金の勉強はね、やっぱやっぱ今年はやっぱ動けない前提にした方がいいんだよね、うん、っちにしろあの。コロナだし、うん、やっぱり人でできるっていうことを前提にした目標の中で、さらに言うと、家の中でもなんかいろんな手続きとかもいろいろできることを想定すると、うん、やっぱお金の勉強だね、今年は。はいはいはいまあ、僕、2年前ぐらいからさ投資の話とかもしてるじゃんね。してるね、はいそうでまあ、あれは知識ゼロでやってるわけで、うんまあ、投資もそうだし、まあ、例えば税金もそうだし保険もそうだしやっぱり自分の資産っていうのを、まあ、増やしたりだとかその、まあ、維持するとか無駄な金を減らすとかっていうところのやっぱ勉強っていうの、うん、ここ1年間で30手前でやっ,ぱやっておかないといけないと、はいはい、っていうのは思ってるわけなんですよ。そこはね制約をかけておきたいですが今年なんか具体的な目標とかではなくって感じだね。あの、1年後にこうなってるとかね。うん、そうね。まあ、普通に話せるレベルにはなっとこうかなとは思うはいはい。まあ、実際にあるんだけど、自分の目標としては。ただちょっとなるほど、ね、ここでは言わないようにしておくわ。はい、はい、はい。で、もう一つは、すごいぐっすり。眠れるようになること。なんか、2年前ぐらいのラジオのオープニングでなんか俺がそんな話をしたことあった気がする。そう。これも南さんに、なんか前聞いたし、あれだなと思って、なんか睡眠大事だぜみたいな話してたじゃん。したしたした。今年僕はそれやりたい。はいはいはいはい。早速僕来週にそのオーダーメイド枕の,あの予約してるんで。オーダーメイド枕の話その時したもん、確か。っけそうそうそう,そうなんかそういう話というかなんかいいんそ,のそこら辺の話をした記憶があってようやく僕もやっぱ睡眠をやっぱ家にいるからねちょっと<笑>、ね、睡眠の質を高めるっていうのをやっぱやっていきたいんですよ大事大事どうですかオーダーメイド枕はいや俺買ってないんだよねそのオーダーメイド枕屋ができたのよ近くに家の、はいはいはい、できたからそこでちょっとオーダーメイドの話を聞きにいろいろ試してみたんだけど、はいはいはい、もうそもそもその反発性が違うとさ全然違う、うんうんはいはい、から、まあ、今のご時世厳しいかもしれないけどあの直接店に行ってその反発度を確かめるじゃないけどさ、はいはいはい、これがいいなっていうのを見つけるとかいうのがすげえ楽しかった結局頼まなかったけど、はいはい、いやもうじゃちょっと先行っときますわじゃあ僕は。<笑>やっぱ高反発の方がいいとか低反発の方,その方がいいとかさあるじゃん,、うんうん,うんうん、で高さはどんぐらいがいいとかさそうだねなんか結構やっぱ計測とかするらしいですよそう計測とかするのよう自分の背中のとかのカーブとかも含めてなんか最近さ、はい、CM でやってるけどさよく、うん、あの睡眠の導入の時はちょっと体を起こして寝て、うんうん、ね。寝たなと思ったら横に倒してくれる自動で倒れるベッドみたいなはいはい、はい、で起きるときはあの上半身を起き上がらせて自然と起きれるようになりますみたいなうんうんうん,うん、うん、っていうのをんかアップルウォッチみたいなさ計測器あるじゃん睡眠のはいはいはいあれと連動させて自動で行ってくれるベッドみたいなのあるのよああそれね枕とかでもあったわあそうなんだその<笑>いびきがすごいとかさとと、はいはいはい、あれがあの枕が横に動くのよはいはいはいはいなんかこう音を感知したら横に動いたりとかしてそのなんか口の,その軌道を確保するみたいなさはいはいはいはいとでやったりとかするやつあってさやっぱ時代進化してるよねそういうのねや,うやりたいやりたいそうなもう睡眠やっぱりね寝て起きて枕がどっか行ってるようじゃダメだと思うんですよそんなことなくない?。いや、なんかめり込んでるんだよね、俺、枕。いや、寝相どうなってんの。<笑>あの、ベッドと、そのマットレスの間に枕がめり込んでるだよ。僕は<笑><笑>どう寝てんだよ、いつも。だから、そんなことじゃあかんと。だから、いけないんだと。だから、いっぱい寝たいって思っちゃうんだと。だキッチンも八時間で眠くないよって、思えるぐらい。に。やっぱ睡眠の質を高めてアフターコロナに備えるっていうのがねいやもうアフターコロナ以前にも健康にも効くじゃん睡眠ってやっぱりうん美容にもいいとかさうんもうねなんか生活の基本は睡眠からといっても過言ではないと思ってるからそうだからなんかしっかり寝れるようになりましたお金も貯まってますもうやっぱそこででもその2つって、うん、なんだろうな人生の一番重要な二つぐらいな気はしてるわ。まあ、そ,そうだね。土台のさ。うん、まあ、健康かなと、もう一つ。だからまあ、睡眠がね、健康にやっぱ関わってくるから。そう,そうだね。そうだね。健康だなんか、体柔らかくなる、柔軟性がある体を手に入れる、よく眠れる、お金がある、もう、人生のなんか土台はできるよね、それで。いやもうそこがしっかりできてるならもう心配はないというかうんやっぱそうだね俺の目標今回間違ってないな一年。いや目標は間違ってないけどできる気がしないってことぐらいだね間違ってるとこがあるとすればあの究極論南さんに1万払ってでも,も多少柔らかくなってればいいんですよ<笑><笑>あのね足が(笑)もう下につくとこまで行かなく(笑)て(笑)も柔らかければいいんですよ。究極論ね。究極論ね。究極論ね。そうなんですよ。だし、睡眠も全部がもう再呼吸しなくてもいいんですよ。やっぱ自分の身の丈に合った、それぐらいの高めるってことが大事なんで。そうね。やっぱり自分のそのお金とかいろんなものと相談して無理なことはしちゃいけないんですよね。そこに当てはまったやっぱ自分のキャパに合ったものっていうのをやっていくっていうのがやっぱ大事ですねまあ一歩ずつね着実に進んでいくっていうのがねうん今年一年やっぱいい時代になる気がするわ<笑>毎年行ってね<笑><笑>やっぱねより一層ね去年よりもいい一年<笑>毎年1月には今年一1年はいいなーっ,つってって、12月に来年こそはつって。<笑><笑>ああ、もう、南さんにはもう、ラジオ外ではもう、頑張ってるよってことは言えばいいからね、大丈夫です。まあそうで、ね、収録外とかでね。<笑>そういうの言わなくなったら、こいつやってる<笑><笑><笑>結構覚えてるからね、そういうの。うん、皆さん怖いんだよね、そういう記憶に変わるから。そうそうそう。他人のね、上げ足取ることばっか考えてるから。うん、僕、毎年、聞き返してますから。<笑>毎年聞き返して。あ、こんな言ってたな、つって。<笑> 6月ぐらいで全部忘れてますから。定期的に大我にこれ話して、あれどうなってるって進捗確認すれば。あ、そうだね。もうお母さんじゃん、それ。<笑><笑><笑>宿題やったーみたいな。そうそうそう、宿題やった<笑>やるって今からやるっつってんだろ<笑>うせえうっせぇなそれ親だったらそ,それでもや,るやり続けるけど俺はやんなくなる<笑><笑>頼むぜ頼むぜこっち着かるか<笑>頼むわじゃあ本編やっていきましょうか今日は南さんの心理学です、はい、よろしくお願いしますじゃあ本編です日本ですすはいいお願いしますえで、ね、え前回前々回と行動心理学やってきて今回も同じですと。うんうんうん、で前回前々回で何話したかっていうと,、えー、と人間の行動を変えるためには強化刺激って言われるねいわゆるアメとムチっていうのを与えることで変えていきましょうと、うん、変えていくことが大事だよみたいな話をしましたと。はいはい、でこれだってあくまで、まあ、何かする前提というか。行動する時のパターンを変えるにはどうすればいいのみたいな話だったと思うんですよ。うんうんうん。で、今回は、まあ、それに反してというか、そこで話さなかった、行動しないっていうのはどういうことなんっていうお話はいはいはい。行動しない、実行しないっていうのはどういうことなんでしょうみたいなお話を、えー、していければかなと思ってますと。うん、で、その行動しなきゃ、行けないけど行動しない人っていうのが、まあ、どういう心理なのかっていうのを測るときに、えー、一番ね分かりやすいのが多分危機的状況のときだと思うんですよね。はい、はい、はい危険だと思ってても動かない人は何で動かないだろうってことははいはい、はい、っていうのが一番分かりやすいと思うのでこのパターンを今回は例に挙げて話させていただきますと。うんで危険な状況ってものになった時には人の反応っていうのは大きく分けて2つあると言われていますと、うん、で1つが感情的反応でもう1つが分析的反応と、はいまあ、これ文章柄分かりやすいかなとも思うんだけど感情的反応っていうのがまあいわゆる直感ってやつだね、うんまあ、例えば道端歩いてて熊に会ったとはいはい、あやばいってなるじゃない。うん、あやばい、逃げなきゃって思ってすぐ逃げちゃうっていうのは、この直感的反応になると、感情的反応化になる、うんうんうん。で、同じパターンでも、熊に会った、あ熊に会ったっていうことは、熊は、例えば俺、あんまり助手を知らなくて申し訳ないんだけど、あの背中見せるといけないから、後ろ向きで歩かなきゃとかね。ははい、はい、はいいで後ずさりしなきゃ、で、クマがこっちに襲いかかってくるリスクはどうこうどうで、こういうパターンが考えられるみたいなのが分析的反応と。うんはい、で、まあ、この2つですごい直感的なものと、すごい理性的なものっていう2つなんだよね。うん、で、これはまあ直感的反応の方が、えー、メリットとしては、行動が早い。はい、はい、行動に移るまでが早い。ただしその行動が正しいとは限らないっていうね。うん。で、分析的反応の方は、えー、現状把握が優れている。メリットとしては、現状把握と正しい行動を取りやすくなる。うん。んうん。でも、デメリットとして、行動までちょっと遅い。はい、はい。っていうことが挙げられていますと。で、この、この、行動しないっていう人の心理を見るときに、ここのバランスがまあおかしくなっているんじゃないかっていうのがまあ簡単なすごい簡単な例で言うと分かってるけどいろいろ考えすぎて動けなくなっちゃうパターンってことだね。ある、ねうん、でこれはえっと前回前々回のお話で人間の行動はに意思は存在してなくて環境と遺伝によって決まるってお話。はいはい、前回、前々回だったと思うんだけどそれと一緒で、まあ、環境とかそれまで育ってきた環境とかでこの直感的反応を良しとしないような教育だったりとか、まあ、結構しっかり考えましょうみたいな教育が、うん、されすぎている人っていうのはこういうパターンあの分析的思考分析的反応に28とかで寄っちゃってるパターン、うんうんうん、であるとこの高度というは起きなくなっている。原因の一つなんじゃないかというふうに言われていますと。はいはいまあ、結構ね、最近の、えー、傾向としても、この直感的反応っていうのは否定的というか、うん、やめた方がいいですよみたいな考えがあるんだけども、うんまあ、それもそれで正しいっちゃ正しいんだけど、まあ、要は今まで通りでバランスが大事だよって話なんだよね。うん、そののバランスがが崩れつつあるっていうのがあ崩れてる人っていうのがこの行動しない人っていうのに当てはまるんじゃないかっていうお話ですね。はい、はい、はいでこのまあバランスよくするのが難しいっていお話で言うとこの分析的反応っていうのはまあ大事なこととして情報がないと分析もできないじゃないですか。うんはいはいそんな中で、まあ、今の世の中っていうのが結構分析するための情報量が多いというか。うん間違ってること、正しいことを含めて情報量がすごい多い時代だと言われていて、はいはいまあ、さっきのクマにあった例で言うと寝たふりが正しいんだっけ間違ってるんだっけって両方説あるじゃない。うんうんまあ、今だと結構間違ってるって説の方がよく聞くけどもそれを直感的にあ、寝たふりしなきゃとかあのどっちが正しいんだっけになっちゃうどっちかをしようより。うんうんうんっていうところでその行動が起きにくくなっているんじゃないかっていうのが言われてますよってことですね。情報型によって。うんうんうん、で、もう一個がえ前回のお話でもあったこの刺激を与えることが難しいってお話、行動しなきゃいけないっていうことに対してね。はい、はいはい。であって、まあ危機的状況、さっきのクマの話でいうと、日常でそんなことありますってお話なんだよね。ううん、うん、うんんだしもっと身近な例で言っても、大地震とか、火事とか、天災系とかね、って頻繁に来ないじゃないですか、人生送ってて。はいはい。一生に一回あるかとか、二回あるかとかっていうレベルだと思うんだけど、そういうものに対して、実際にその場に遭遇した時に行動しなきゃいけないってすぐ思える状況がなかなか作れないと。なかなか作れない上に、直感的反応も、まあ、遮られてるというか、良しとされなかったら行動が起きにくくなっちゃうっていうお話になってますと。はいはいはい。で、まあ、世の流れとしてね、昔と比べて、あのまあ、昔って本当に100年前とかの話だと治安が良くないとかってお話もあったりするじゃない。うんそういうのが世の中になってると、まあ、そもそも危険が少ない今の世の中。ううん、うん、うんんといいう世のの中になっているので危険が少ない中で生活していると危険に,に、えー、触れた時の行動の速さが変わってくる、うんうんうん、行動が遅くなっていくっていうのが挙げられますとこれが、えー、と行動しない時になんで行動がすぐできないの起きないのっていうのの、まあ、原理になっているかなっていうお話が、まあ、今回のメインのお話でしたとはいはいはいでえー、分析的反応の方についてもうちょっと補足させていただくと分析的反応を行う時は、まあ、さっきも言ったけど正しい情報間違っている情報の精査も行わなきゃいけない、うんまあ、さっきのクマの例で言うと両方あったよね説として、うんうん、で命の危険が迫ってる時に両方試してみようができないじゃないですかそうだね、うん、じゃあどっちを試すんだっていう今一瞬のためらいがまず存在すると。はいはい。だから家庭が一個増えてるっていうのが、この悪いところというか、デメリットの大きなところになっていますっていうのがありますよねっていうお話ですねうんうん、うん。で、さらには、この危険とか行動しないことに対する警告とかあの注意喚起みたいなものって、メディアとかニュースだったり、テレビだったり。まあネットだったりいろんなところで言われてるじゃないですか。うん。まあ例えばだけどさっきのクマの話でもあのネタフリした人が死んでしまいましたみたいなニュースだったりとか。はい。だから正しい処理方法はこうですよみたいなのニュースとかメディアとかで伝えてはいると思うんだけど人間の行動ってそう変わんないよねって話前回したと思うんだけど。うん。それと一緒でメディアからの情報って人あんんまり行動に移さないんですね情報を受けても。うん、これはなんかアメリカの方の大学の実験だったんですけども、はい、トヨタの車が他のメーカーの車と比べて1000台あたりの故障件数が一番少ないですよっていうメディアがあったんだね伝えてるニュースが。うんうんうん、だからえー、その男性は、じゃあトヨタの車買うかと、うん、思ったんだけど、その人に、えー、大学の教授が、俺のいとこはトヨタの車で事故を起こしたぞ、一回ってお話をしたんだよ、うんうんうん、そしたら、その人はトヨタの車を買うのをやめたとはい、はい。という例が挙げられるように、ニュースとかメディアで伝えられたことよりも、身近な人とか、自分の知ってる人から聞いた、情報のの方が人間っていうのは優先しますと、うんうんはい、なので、えー、メディアからの情報では人は動かずに同じ情報でも友人とか知人から得た情報の方を優先的に、えー、取っていく優先的に情報処理していくっていうのが人間の心理になっていると、うんうん、なのでメディアとかで注意喚起をいくら行ったところで人間の行動っていうのはまあ変わりようがないというか変わる率が少ないというかはいはい、なので、えー、人はね、この身を置く環境とか周りにいる人間によって行動が変わるっていうのは、こういうことからも来ていますよってお話です、うんうんうん。すごいね、簡単なことわざとしては、そのそのば葉通りね、えーっと、周囲にこの危険の行動の話でいうと、行動する人がいると行動するんだよね、ちゃんと。うん、ただ行動しない人がいると行動しなくなっちゃうと。うんうん、これも、えっと、危険時とかの際によくあるんだけれども自分でちゃんと判断できているはず。自分ではこうした方がいいと思ってるけども例えば右に避けた方がいいとは思ってるけど周りの人がみんな左に行ったらつい左行っちゃうよね。うんうんうん、っていうのもあって正しい環境に身を置かないと、えー。人間の行動っていうのは正しい方向に行かないよ。ってお話がありますと。はい、はい。で、この行動っての今のね。えっと。自分が正しいと思った行動を他人に委ねちゃうって、お話って発達心理学の40歳から50歳ぐらいのところでもお話ししたんだけど、年取るごとに自分手もんが固まってきて、ちゃんと周りに流されずに行動できたりするんです。うん、でも10歳20歳とかで自分が固まってない時っていうのはなかなか自分の判断にすべて責任持てないというか他人の方に流れてしまうような状況で、うんうん、なのでこの身を置く環境が大事っていうのも10代20代の時は特に大事だよっていうのが言われています、うんうんうん、でもまあこれもよく聞く話だとは思うんだけど10代20代の頃ってわあ勉強してねーとかってお話よく聞くじゃないはいはい。とかあったり、やらないことが、まあ、美徳であるみたいな風潮があったりすると思うんだよね。10代、20代の時って。三沢ですね。<笑><笑>有名なやつだんで<笑>、はい、で、その、やってないよっていうのを美徳にする、して、勉強してないわとか、まあ能弁だったわとか。うん。で、今の俺たちの年代で言うと、タイが投資してててるるっっよく言ってるじゃない、うん、その人がもうお金のこと考えてないわーって人もいるじゃない一方で、はいはい、同じ年でも、うん。っていう人たちの中であのちゃんと行動を起こしてる人だったりこの人が正しいんだろうなって思ってる人のところに身を置くっていうことを意識していくのが大事というかそういうことやっていかないと行動することに対しても一歩遅れてしまうというか周りに合わせてしまいますよっていうのが今回の注意点というかね。うん一番うんなるほどね。なんでまあ親とかがね自分の子供に教える際もそうだけど身を置く環境を考えてあげましょうと。うん、ちゃんと考えてる人だったり頭がいい人であったりの場所に自分の子供を置くようにする。うんなるほどね。ってことは求められますし10代20代でもう自立しなきゃいけないような年の人は。自分が身を置く場所っていうのを考えなきゃいけない。うん、自分の身を置く場所をちゃんと考えてる人のもとになるようにしましょうっていうのが今回のお話でした。って感じですね。えー、なるほど、なるほど。わかりました。じゃあ、エンディングです。はい。はい、インディングですはい、お疲れ様です。今日も面白いじゃないですか。いいよね、行動心理学。だんだん乗ってきたわ。うん。まあ、結構まあ、分かる分かるっていう感じだよね。そのまあなんか、昔に戻って、そらそうだろう感ある心理学になってきてる、ね。そうそうそう。いやね、まあこれをあんまりよく考えたことは確かになかったなっていう。ああ、まあ確かに。うんだ今のさなんかさ、うん、こう世の中と,とかで考えるとさこう、うん、ツイッターとかすぐわ分かりやすく、ね、ないあーまあ確かにねなか行動が早くこう感情的反応でこうでこう動くとなんかなんだろう炎上してるけどそれを考え始めて分析的反応してると何も行動できないというかな結構ツイートもツイートもさ、まあ、しようかなって思う時あるのようん、あのシャカラジのアカウントにねはいはいその時もさあの直感的にうわこれムカついたわと思って書こうと思って途中であのいやでもこれってこういう可能性あるよなみたいな考えたら結果しないんだよねツイート面倒くせえからそうそう、まあ、なんかすごいちっちゃい危機的状況だけどなんか<笑>反応してるよねそこらへんしてるだから考え出したら止まっちゃうっていうねそうだそれって多分その全世界に発信するものだから、いろんな方向からの意見が絶対あるってこと前提だから、それを整理、分析し出すと何もできないっていう。うん、そうそうそうそう。だそれはそれでバランスが崩れるんだよねっていう。分析的思考に寄ってる。そうそうそう。寄りすぎてるし、何も考えずに発言してる人はあの直感的に寄りすぎてるっていうかね。そうそうそう。的な感じがすごい現代のなんか縮図の上で、パッと思い浮かぶもんだな。確かにツイートは分かりやすい。目に見えてそうかもね。まあ、あと危機的状況が少ないっていうのも非常に分かるね。自分が今さ、この地震が起こったところでさ、何か行動できるかって言ったら多分できないんだよね。なったことないもんね。うん。だし、まあ、なんか食糧飢餓とかがこう起きちゃったとしても、何かいち早く行動できる気はしないよね。うん。なんなら、まあ、地震よりは規模ちっちゃくて、その火事とかさ、俺の家が燃えたとか。うん。でも、何やっていいか分かんないもん。でも今回のコロナの時にまに、あ、マスクを買い占める,であるとか食料を買い占めるっていうのはそのほ、うん、本当に直感的な部分だよね、うんなそうだ、ね、だ僕とか全然それ、全然買いに行かなかったけどあの、まあ、今回の感じだったら全然問題なかったけどそれがもっと長くって考えたらもう行動してたから良いいかっただろうなって思う行動なんでしなかったんだろうなみたいな。たたたままま良かっっけどっていう、ね、うん、まあそうそうそう普通に普及するけどこれが本当に全世界的な話だったら、うんまあ、確かに買っとかなきゃやばいよねっていうこ<笑>ともう分かんなくもないわな、うんで買わなかったのって言われたらちょっとよく分かんないっていうかそうそうそうそうそこはなんかその直感的な部分が薄すぎるそうなんだよね、うん、俺,だ俺もそうだけど<笑>タイガーも結構この直感的な部分は薄めそうでも、でもまあ、そのコロナの食料のあれに関しては別に分析もしてないんだけどね、大丈夫ですよ<笑>日本的に全然そんなすぐ復旧するに決まってんじゃんとも考えてなかったしね、だからその危機的状況に対する体制っていうのはそもそも低いっていう、うん、そうだね、そ刺激を与えられてこなかったからね、あんまりそ,うそうそうそうそう、だそういう状況にやっぱ置,いて置かれてなかったし、まあ、例えばまあ東日本大震災とか、阪神とかの、うん。うん地、え、震、ー、の時にそこに直結してたらそんなことすぐ考えて行動してただろうなって思うそうねあのオイルショックのトイレットペーパー買い占めとかさそうそうそうそう,そうああいうのを経験してる人は今回も買ったんだろうなって気はするしまあそれが正しいか正しくないかは別としてだけどそうだねうん本当にねそこら辺はやっぱ、うん、自分がやっぱりそういう時代に生きてきたんだなっていう印象だし
1: なんか今特にこの東京とかは
0: そういう傾向あるらしいから、危機が少ない。そうそうそうだから今回、はコロナが収まったとして、じゃあ次にそういうことが起こったとしたら、確かに一つぐらいは買うと思う。俺も一箱は絶対買うと思うわ。買うと思うんです。ね。あの1か月分ぐらいは買うと思うわ。1日1枚つける計算とかで。だからそれは我々が一回その時代において体験したっていう経験で、しかも世の中に起こったものっていうのを、環境に身を置いたからこそうできることっていうことだよね。なるほあ、ね、って、あれね、あれねその東日本とかその阪神・淡路とかだと、結構その被災の惨状を伝えるじゃないけどみたいな活動って多いじゃないうんうん。ああいうのも、まあ、やるのは大事なんだけど、まあ、やってもそんなに人の行動って変わらないっていうか。ういや、例えばさ、親が経験したとかだったらまた話違うじゃん。そうそうさっきみたいに、知人とかその家族とかの,のと、特にやっぱり。口すっぱくちっちゃい頃から言われてたとかそういう話だったらやっぱり行動って変わるよねっていうい、うん、そうそうそう見知らずのおばあちゃんとかにこんな大変だったんだよって言われてもちょっと危機感煽るには足りない、うんだからまあ、戦争の記憶とかねまあなんかちっちゃい頃やっぱり小学校の頃聞いてたとは思うけどそれを実際におじいちゃんから聞いたのとあの学校の教室で聞いたのと、まあ、全然やっぱ違うよねっていうそうね修、うん、学旅行の時とかその沖縄に行ってさ、うん、あの経験者の話とか聞か,さ聞かせてもらったじゃない、うん、あれとかもまあ悲惨なんだなとか大変だったんだなって思いはするけどそれが俺の行動につながるかって言ったら、まあ、確かに微妙いんだよねそう微妙だよねそこら辺はそこら辺はね確かにね危機的状況は難しいよねまあこれはでもしょうがない話ではあるんだよねうん、その世の中的な流れだしその自分の環境ってまあ選べない部分もそこら辺に関してはないじゃないないね<笑>
1: 運のだからの部分
0: そう、まあ、自分自身のことを考えるのであれば自分を高める行動においてあのさっき南さんが言ってたようにその高める部分において自分の環境を置くっていうのはまあ確かに大切だよね、まあ、予防するっていう意味でもね多分考えてる人とかはその地震起きた時の、まあ備蓄じゃないけどさ、食料とか、うん、あの保存食置いてますよとか、うんで、そういう人が周りにいたりすると、あ俺もやっといた方がいいのかなと思えたりするし、うん、いやそんなんならないっしょっていう人の周りにいると、じゃあ俺もやらないわみたいなになるしね,そうだね。予防っていう面含めても、そのやっぱちゃんと考えてる人の身の,の近くに身を置くってことがね。うんまあそうねまあ、僕普段からあの全然話それるけど、ストック壁があるからさ。<笑><笑>割と、食料とか、なんか消費財においても、割と大丈夫なんだけどね。1ヶ月ぐらいは。俺は逆にそれ全然ないわ、ストック壁。なんかティッシュとかもあるじゃないあるある。あれ、あの、1セットあるじゃん。うん。あれがないと不安なのよ。はいはいはいはい。それが、もう、1個とかだったらもう、ダメなのよ、僕は。1個とかだったらもう1セットないとな、もう不安なのよ。だから1セットが切れた瞬間に1セット買っとくの、ね、よ、もう。はいはいはいはい。トイレットペーパーとかもそうだね。その1セットは絶対に、あの、家の中にないと不安な状況。0.9 セットだったら 1.9 セットにするってことだよ、ね、そうそうそう。<笑><笑>それが1個削れた瞬間にすっごい不安になる<笑>うそういう癖は、まあ、誰だ、誰から学んだわけでもないけど、癖はあるから、まあ、そこら辺、あんまり不安でも思ってないんだけどね。備蓄面に関してはね。そう、備蓄癖、備蓄癖がね。ああ、なるほどね。自分の環境、確かにななんか、いい、難しいね。その10代、20代の段階で、その自分のこと考えて、その、ね、環境を見抜くっていうのも、まあ、さらに言うともうちょっとちっちゃい頃だったりしさ親がそういうのを選択してあげなきゃいけないっていうのはなんか非常に難しいよねまあできることとしてはなんか前の番外編につながっちゃうけどさうんあのそれなりの高校行ったらそれなりの人がいるからさそうだねだそれで言うと俺たちの高校はまあまあちゃんと考えてる人多かったと思うまあ自然の流れその環境にいるから大学に行こうって思ったしみたいなねそうそうそうそう大学は俺はあんまりいい環境じゃなかったけどいい環境行ったらたぶん周りも意識高いしね、うん、だなんかまあ自分のみんながそう思ってるから自分もそのレベルなんだろうだしこういうやんことをやらなきゃいけないっていうのがまあ自然と身につくけどまあなんかそこまでだよねなんか社会人になってからそれを身を送って、うんまあ、仕事面以外においてまあ割と難しいよねその自ら置こうって強く思わない限りの話だけど。ああ、社会人なっちゃっと難しいね。ねえ。まあ、仕事だけだったらね、職場環境を変えるとかね、いろいろ選択肢があるけど、うん、プライベートでなんかそういうとこに、ねえ。まあなんか、まああれで言うと、まあ切るっていう作業の方が多いかもしれないけどね。そう、社会人になって考えてないなこいつっていう人をどんどん切っていくる。そう。逆に言うとそっちがメインの話になるかもしれない。その人に対して時間を使わないとか。うん。とか、っていう。選定の時代にちょっとあの20代というか就職してからでしばらくっていうのはそういうのの方が多分効果的かもしれない俺たちも自然とねあのよく5人で集まってた連中が気づいたら3人になっちゃったから<笑><笑>そういうもんなんかまあそういう問題でもあるがかなそ5人だからですねちゃんと考えてる方3人集まってるじゃんまあそうだね<笑>見事にそうだけどね<笑><笑>その流れかなって思っちゃった今これうんあの割とまっとうな3人が残ってまっとうじゃなかったのが切られてる<笑>その人に対して時間を使うか使わないかで。<笑><うだ><笑>俺で言うと大河とか小島に時間使うのは俺はよしとしてるけどうん棒、ね、2人に使うかって言ったらそうではないうんまあ自然とそういうのも行っているっていうことはいいことかもしれないねそれもちゃんと、ね、分かった上でやるのが、まあ、理想ではあるけどね分からないうちから切っちゃうともったいないし、うん、そうまあでも結局それがななんだろうね結局楽しいことにつながってると思うんだよね僕はその、うん、なんだろう、うん、その人に時間使いたくないなとかって無意識に思ってるっていうことはなんかこう、うん、正直なんだろう楽しくないっていうことなんだろうなっていう。はいはいはい、まあそうだね。うん。直感的な話だけど。なんか一緒にいて面白くないな、みたいな、あんまり。そうまあ、なんか僕の、なんだろうな、その、そこら辺の線引きって、つまり一人でいる方が楽しいか楽しくないかなんで。ああ、はいはいはいはい。そうなんかいやこ,れこの人と遊んでて、まあ、別に一人って行った方が楽だし楽しいなんか楽しいなって思えたらもうそれはそれで終わりなんだよねはいはいはいどこに行くにしてもあこの人と一緒にいた方が一人よりは楽しいって思えたらそれはいいなんかいいことなんだと思うんだけどはいはいはい<笑>あの一人で喋ってないでダラダラそこら辺でいた方が楽しいって思えるんだったらもうそっちの方がいいじゃんってああ、まあ確かにねそその。そこが一つのなんかラインな気がする。そう。まあ、よっぽど特殊で、誰かと話すこと自体が楽しいって人じゃなかったらそうよ、ね。そうそうそう。まあそういう人はもう、あの、振り切ってくからね。振り切ってる。<笑>もう誰でもいいから人と喋れるのが本当に大好きみたいな。うん。そういう人は、なんか、おかしいと思うのその、<笑>なんか、なんだろうな、そういう人ってさ、自分のことを喋りたいだけの人な気がするね。はいはいはい。一人用がりな人というか。それって多分相手楽しくないって思ってるよなーってすごい思う。そういう人。まあ確かに。押し付けてる感じがね。そうそう。そういう思考の人は確かに誰といても確かに対象は誰でもいいんだよねっていう。<笑>誰,だ<か><笑>誰だからとかじゃなくて。そうそうそう。むしろまあ、それをなんかこう、押し付けたことによって、いい反応が返ってくるであろう人を好むみたいな。うん。さすがに、まあ、人と喋るの好きだけど、さすがに誰でもいいわけじゃねえもんな。うん、そうなんだよね。少なくとも自分のレベルっていうかさ、その、まあ、会話のレベルっていうか、頭のレベルじゃなくてさ、感情のレベルとかさ。うん、そうだね。その辺も、なんか、なるべく近い人の方が楽しいしそうそうそう。あとは何だろうね。何だろうね。あ全然話、行動心理学とは離れちゃったけど、どういう人がいいかってさ、大体はいはい、いい嫌いなものが一緒の人の方がいいよね。ああ、好きなものが一緒よりってことうん。なんか俺は、なんかそっちの方がら、はい、楽だなって思う。なんか、その、まあ例えば、南沢と僕は食のやつは合わないじゃない全く合わないね。そう,まあ、そういうのはどうでもよくて、なんか感覚として嫌な感覚っていうのが一緒の人が多分、一番いて楽だなてはいはいはい確かにまあなんか趣味とかさいろんなことは多分どうでもいいと思うんだよねあの楽なんだよねい嫌いなことが一緒ってことはまあ例えば部屋が汚いのが嫌いな人同士だと気使わなくて済むっていうか、うん、そうそうそうそうそこら辺のなんか感覚うんなんかそういう無神経な人嫌だよねっていうのが一緒な人みたいなうんまあそ,れそっちの方が楽かも、うん、それがまあ好きなのも感覚としてがが合う人がやっぱいいよねあの好きなことが一緒,な一緒だからつるんでるっていうか一緒だからよく一緒にいる人ってさ、うんまあ、好みの好きな部分って結構変わるかなって思っちゃうの、ね、よ、うん。で嫌いな部分ってあんまり変わんないっていうかさ、うん、嫌いなものが急に好きになることってあんまないそうだ、ね、だけど好きなものが嫌いになるっていうか興味なくなることあるじゃない。うんっていうと嫌いなことが一緒だから中に一緒にいる人の方が長く続くのかなって気はするよねああそうだねまあそうなるもんね流行りしたりじゃないけどさそうそうそうそう、うん、俺と大我とかも一時期趣味一致してたけど今俺がもうアニメとか漫画とかあんま読まないしうんってなっても続くのは、まあ、嫌いなところが一致してるからなのかもしれないそうそうな南さんが好きなものって別に僕があんまり好きじゃないもの多いだろうしさこう,うんまあ、皆さんは割と勝負ごとに熱くなったりとかするけど別に僕あんまり熱くならないしさ、うん、<笑>好きな傾向って結構ずれるずれるものなんだよなってやっぱ思うしね趣味ともとかはまあ続かないっていうかなんか切れる瞬間が分かるだ想像できる、うん、まあ急に連絡取らなくなったりとかするもんねそうそうそうそうなな<笑>その趣味やらなかったら、ねうん、あ僕はあんまりそういうのないんだよな同じもの好きなものだけでずっとつながっっとがててる人ってあんまりいないなはいはいはいまあ好きなものが移り変わっても結局似てるから好きあの同じもの好きになっていくっていうのは結構あるかな中学の友達とかはいはいはい、はい、今で言うとそのアニメとかは興味なくなっちゃってその人もアニメとか好きだったから中学の時つるんたのよ、うんうんうん、けどその人が俺がアニメ嫌いあんま好きじゃなくなっちゃったけどその人はまだアニメ好きでうん、その行く先に野球がたまたまあって今俺野球結構好きじゃんはいはい、はい、そう,いう人も野球もともと好きだったからそこで一緒になってみたいなうんうんうんうんで好きなものが前に似てたから違うことでも好きが一緒になるみたいなパターンはあるかなはい移り変わる趣味ともねそうそうそうそう前までの,そのアニメ好きが集まってたところと野球好きが集まってたところにたまたまその二人が一緒に行ったみたいなはいはいはい状況はあり得るのかな,なるほど、ね、俺と大河で言うと1個しか合わなくてだから本当は多分合ってないんだろうなって気はするうん合ってないと思うよそっか趣味思考は<笑>ん、ね、うん全然違うと思う実は違うパターンね、うん、実は違うパターンをねこのなんかだんだん分かっていくのと急に分かるパターンでも違うよね急に分かると多分疎遠になる、うん、そうだね確かにねだんだん、あたたぶん違うんだろうなって分かってて離れていくと、まあ、なんやかんや繋がるっていうか。まあ、なんか、僕とかはさ、こう、結構、そういうのが分かるのが遅かったりとかしたから、うんはいはい、やっぱ高校時代とか、やっぱ南沢とかさ、他の友達とかがやってるやつって、一回やってみようとか思ってさ、はいはい、いろいろこう、手出した結果、まあ、あんま好きじゃないなみたいな、離れたりとかさ、はいはい、するからさ、まあ、なんか、そこらへんの流れもあるよね、なんかこう。流れが最初なんかこう趣味ともボーンみたいなこう書いてさ、うんまあ、それからだんだんだんだんこう薄れていくみたいなさ、うん、過程はあるけどねそういう,そう大学時代とか俺結構如実にあ大河って俺と結構ちげえなと思ったからさああ<笑>そうだよねあの辺のね高校からいきなり社会人の関係になってたら途切れてるんだろうなって気はするね、うん、なんかこいつ全然超変わってんじゃんみたいなそうそうそうそうそうそうね、ちょうど移り変わりの時期を知ってるからそうそうそう,そう,そうだから宮井さんがさ前なんか、うん、こいつ超変わったなみたいな話とかも言うじゃないこの人超変わったとかさ、ね、やっぱそこってなんか間のこう期間合わなかったりとかさ、うん、なんかその変遷っていうのはやっぱ知らないからさそうなんだよねその人はなんかすごい急に変わったように見えるけどさ実はそうではなくてこうじゃんだ,んだんだんだんだんこうずっと会ってれば気持ちの移り変わりとかさ把握した上でさそうねわかるけど、急に変わるとやっぱちょっと打ってくるもんね。ああ、なんか違うわって急に温度差がね、うん。まあガーとはね、でも嫌いなものが一致してる感はね、ずっとい一生あるからね。うん。それは、そこが合ってるっていうのは大事なのかもしんないね、うん。まあだから、夫婦とかも多分一緒だと思うのよ。うん、うん。とか、彼女とかも、その、結局、人と付き合う上で、趣味だけでつながるってことは絶対ないし。うん。好きなものだけでは続くものではないむしろ嫌いなものが一緒の方が続くみたいなことは多分あるんだろうなと思う、うん、まあタイガーだと俺結構趣味思考じゃないとこは似てるからな<笑>そっ<う>そ、ね、<笑>スタイル的なねそうそうそう,そうスタイルとン,ディングスタイルが一緒だから動物占いで,でも一緒だったもんね<笑><笑>懐かしい2人ともオオカミで一緒だから、うん、青か紫だっけそそそうそうそう南沢が青で僕は紫でなんかあれだってさあの、まあ、確かにオオカミで一緒だけど中身見たら全然違うんだよね書いてあるとってさ、ねまあ、全然オオカミなのみたいな一見2人ともオオカミなんですかっていう感じだけどまあオオカミなんだよねみたいな<笑><笑>そういうことよねそうそうそう似てるように見えないけど実は一緒みたいなうんそうなんだよちょっと面白いよね、そういうのは。面白い、まあ、人間関係面白いんだよ、そういうの、うんまあ。面白いからといって、自分見てみると、まあ、決してねあの、いいことばっかじゃないっていうそうまあまあ、だから、これからまた30歳に向けていろいろあるんだろうけど、まあ、面白いよな、そこら辺、ね。どうなっていくのかね。うい,ううん、いやーこの年になるという予測もある程度できるしな。どういう人が合ってるとかね。初対面とかでも。うん、いや、本当にわかりやすいよね。そこら辺は。この人と会うわとか、この人と会わないわとか初、初見で結構分かったりする。うん。いや、それがいいんだか悪いんだかはあれだけど、ね、<笑>ある種見つけだからね。<笑>なんかまあ、確かにな。人生を高めてくれそうな人に、親密になるっていうのは、い,い、ね、なんかちょっとそれ意識して考えてみようかなってちょっと思ってますねねそれができるのが最高っていうのは分かるからねうんうん、まあ、そんな人と出会うのがそもそも大変ではあるんだけどそう,どうなんかなここ1年またちょっとそういうところに自分から足を出向いてみるっていうのも必要かなと思いますねそうね時勢があれのせいでちょっと難しいけどうんさてじゃあ、今日は締めていきましょう。社会人から始めるラジオはお手り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスはシレ199にアッ、シャカレジ1 9 9トマークチメール特務です。シャカはジ語1 9 9 0です。SYAKRADI199& マークチメール特務です。Twitter の DM でもお待ちしております。はい。それではまた来週お会いいたい。ありがとう。沢でした。